0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos al epílogo de Medianoche en Maine, el podcast dedicado a Stephen King que ha llegado a su fin aquí en Mar de Sataka. Mi nombre es Lucía y estoy en compañía de Andrés.
1: Hola a todos nuestros apreciados lectores y escuchas. Damos por terminado esta primera etapa, este primer volumen, y nos vamos a tomar unas vacancioncitas antes del próximo volumen. Así que lo que queremos hacer en este breve espacio es transmitirle por un lado, ¿qué sentimos nosotros? ¿Y qué nos devolvió a nosotros? No solamente es algo que hacemos para ustedes, sino que también es algo que hacemos para nosotros.
0: Sí, creo que principalmente lo hacíamos para nosotros. <risa>
1: bueno, pero eh... en un momento nos gustó un poco más. Hubo como una devolución de parte de los oyentes.
0: Hubo una devolución que no esperábamos. sí Creo que durante el transcurso de los 12 capítulos que grabamos, estuve esperando que alguien surgiera entre las sombras y gritara «Ustedes no saben nada, cállense». <risa> y nunca pasó. Tal vez todavía, nos, todavía puede pasar
1: Todavía nos llegamos tal vez a un club de fans Gente autorizada para hablar Pero a la vez Sabemos que nos escucha gente Que tiene un poco de autorización eh, Tal vez moral para hablar
0: Sí, además que nos duplica La edad en lectura de King
1: Son muy correcto eso Que duplica la edad en lectura
0: <risa> Bueno, implica también <risa> Que duplica la edad no, en necesariamente,
1: pero bueno, No vamos a hablar de nombres ni edades
0: no, no. Igualmente yo creo que hay más en la discusión de una pieza, ya sea una novela o una pieza artística. Creo que hay algo adicional que entra en juego además de lo que uno sabe. Sí. Quizás desde un lugar más analítico o más académico. En el caso de este podcast creo que en el prólogo no contamos porque decidimos hacerlo. Fuimos directo a sí. defender a King.
1: En parte porque queríamos y porque podíamos.
0: Sí, en realidad, bueno, sí. En mi caso, lo voy a contar desde el principio, en la época que nosotros lanzamos Martes Ataca como red de podcast, eh, Andrés ya tenía uno o dos podcasts, pero yo me dedicaba más que nada a tareas detrás de cámara eh, en cuanto a lo comunicacional y al diseño y me dio un poco de ganas de quizás tener un podcast propio. El problema era...
1: Por eso te decía porque podías, porque le están los recursos.
0: Claro, bueno, el espacio lo tenía. El problema era con qué temática me sentiría lo suficientemente cómoda como para sentarme a hablar a un micrófono que es bastante incómodo y llevó mucho vino lograrlo. <risa> <risa> eh,
1: no es un buen mensaje.
0: No, y va en contra de todo lo que predica Stephen King, de o sea, los peores fans de la Tierra. Y la idea de hacer el podcast de King fue porque en esa búsqueda de una idea pensé, ¿con qué temática tengo una relación duradera que me haya dejado algo más aparte de el saber sobre? Ajá. Y me pareció que la literatura de King era un tópico en el que me encontraba cómoda y podía moverme libremente. Ya mencioné muchas veces que yo empecé a leer Stephen King cuando era bastante niña y durante ese tiempo afectó mucho, digo afectó porque no sé si fue para bien o para mal, mi manera de comunicarme, sus códigos y su aspereza, o su quizás acidez, tuvo mucho que ver con mi desarrollo comunicacional.
1: Te escondías en la sombra, <risa> terminías en los amarillos de las personas y saludabas. Eh,
0: no exactamente, pero no, pero en serio su narrativa que está en directa, eh, es tan directa es muy funcional a un adolescente. Ajá. Stephen King es, es el punk rock de la, la literatura. Bueno, del
1: él, él se define como algo así como un Mac Combo de la literatura, ¿no? cosa medio sí, una cosa
0: muy rara. Sí, un Big Mac con sí, papas. eso. Y también por ese lado venía la idea de charlar sobre alguien que está comunicándose a través del género de terror, que como ya dijimos varias veces, es un género que está muy subestimado. Y a mí me gusta mucho eso, si bien a veces es un poco irritante, porque brinda la posibilidad de partir desde un lugar poco pretencioso. Ajá. Y... Es posible hacer una suerte de camino inverso. Se parte desde algo que tiene la apariencia de lo mediocre, estoy siendo muy, muy burda, pero algo que parece muy simplista o muy mundano. Y sí, Y llevarlo hacia un lugar más complejo. Eh, empezar quizás a partir de algo que está al alcance de todos, de alguien que tiene 15 años y alguien que tiene 50, de empezar a entender, además de lo que se cuenta, cuáles son los discursos subyacentes en la historia dónde está Parado King quién es él como autor qué es lo que está tratando de decir ya sea en un aspecto social político de género o académico
1: y para cerrar esta historia yo lo que hice fue acompañarte teniendo una potestad mucho más inferior que la tuya ya que no tenía bueno vos me doblas en años en ese caso y tenemos la misma de lectura
0: sí. viste que no era tan cruel
1: no, no era tan cruel <risa> Lo interpreté de otra forma yo. Entonces decidí acompañarte, me animé porque también lo pensé, ¿cuánto sé de King? Uh -huh. Leí una que otra cosa, pero hacer este podcast a mí lo que me trajo fue aprender a leerlo de otra forma.
0: Sí, de hecho, considero que hay, que hay mucho más que años lectura, lo que es establecer una relación con la lectura, que tiene más que ver con lo vivencial, claro. eh, con una experiencia y con una suerte de impacto. Por eso también, quién es una de las temáticas que yo considere apropiadas para un podcast, porque un tema que en cierto modo te toca personalmente también es más, eh, es más interesante para discutir. Eh, te, te lleva a elaborar puntos de vista parado en otro lugar que no es simplemente un lugar analítico.
1: Y también en un lugar por momentos en los cuales te comprometes con lo que decís. Tal cual. Aunque en el fondo pienses, tal vez no es tan así, pero me agarro de eso. Sí. Pero lo que está diciendo básicamente es lo que es un podcast. Uno lo que intenta hacer, no voy a decir debería porque no hay ese tipo de reglas, no existen, es hablar desde, más allá del conocimiento, la pasión por ese conocimiento y no solamente sentarse y decir bla bla bla, hace todo esto, sino también... Sí, es
0: que no, no se trata de dar cátedra. De hecho, nosotros desde el principio dijimos que esto no iba a ser una clase sobre Stephen King, la, ni la cátedra, muchísimo menos. La cátedra
1: es en la universidad. Acá sea otra cosa y a veces uno le puede ahorrar le puede no errarle, puede sin darse cuenta decir cosas, ah, y que en el momento que estábamos conversando así grabando me pasó más de salta la chispa es, ah, venía por este lado la cosa. Porque es extender esa conversación que vos decías entre el lector y el escritor. Es como aumentar esa realidad.
0: Tal cual. Ya que vamos a ponernos en este lugar muy subjetivo que hemos estado ocupando a lo largo de 12 capítulos Hablemos un poco, desde lo personal, sobre los personajes de King. Sí. Eh, porque creo que es lo, en lo que más hemos hecho hincapié.
1: Sí, así como se dice que hay directores que son directores de eh, actores, King es claramente, y algo que repetimos capítulo tras capítulo, un escritor de personajes.
0: Bueno, pero es por eso que también siempre terminamos dedicando tanto tiempo a sus personajes. Ahí creo que es donde radica la fuerza de sus historias. Más allá de que sus ideas... Eh, en términos conceptuales son muy buenas Ajá. y algo que tiene King que me parece muy valioso es que puede hacer mucho con una idea muy simple contradiciendo esa errónea idea de que lo simple es estúpido o, o de que desde algo simple no se puede llegar a algo complejo
1: claro así que lo que podemos hacer ahora es hacer un raconto de los personajes que fuimos viendo a través de estos episodios, pero destacando los que más nos gustaron y los que menos nos gustaron, o redescubrimos, porque también uno eh, lee algo de chico, te cierra perfectamente, lees grande y decís, este chabón no es tan cerrado como pensaba que era.
0: Bueno, antes de que empecemos a listar, eh, justo apuntaste algo que quería mencionar, y es que cuando íbamos a empezar este podcast me preocupó mucho que en la relectura de Stephen King eh, descubriera que las novelas eran una porquería y que atrás de mis ojos de, de niña y adolescente las había llevado, las había situado en un pedestal que no les correspondía. No sucedió, no sucedió en absoluto. De hecho, revaloricé mucho la capacidad que tiene King de conceptualizar, eh, revaloricé mucho su narrativa y me di cuenta que precisamente por esto, porque yo a los casi 30 años puedo releerlo y hacer una lectura distinta que Stephen King ha perdurado a lo largo del tiempo. Porque Claramente. me imagino que como yo puedo hacer esta lectura 15 años después, quizás la pueda hacer 15 años más adelante a partir de ahora. Y es por eso que hay un rango etario tan amplio de fans de Stephen King, porque se presta a diferentes tipos de análisis y a diferentes tipos de miradas. Hay muchos autores de bestsellers, bestseller es casi una mala palabra, eh, hay muchas otras veces que caen en el olvido porque creo que también falla, está fallando algo esencial. No es simplemente una historia entretenida que vende. Hay algo que te conecta para siempre. Y creo que eso es lo que sucede con Stephen King.
1: Sí, algo que también decíamos antes de empezar a grabar es que Stephen King no solamente uno lo relaciona con un personaje, con una historia, con este chavo se hizo esto, sino ese chavo que hizo todo esto.
0: Sí, ese y es te, un, y pensar, y no puede un ser. universo.
1: No cierran sí, las cosas. ¿En qué anda? ¿Qué tipo de pacto tiene este señor con el más allá?
0: Bueno, mira, lo, lo pisó una camioneta y no se murió, así que algo, algo voy a ver.
1: Bueno, vamos a hacer esto de, de, de los personajes. Vamos. ¿Por qué quieres arrancar? ¿Por lo bueno o por lo malo?
0: Eh, por lo malo.
1: Okay. Porque algo que aprendimos es que también hay cosas malas. Sí, lógico. ¿Cuáles son para vos los personajes malos o que no te cierran del todo?
0: Acá no hay ninguna sorpresa. Un personaje que no... Vamos a hablar estrictamente de las novelas a las que les dedicamos capítulos porque ya sabemos que Stephen King tiene más de 50 novelas y no hicimos más de 50 capítulos. Un personaje que yo nunca recordé es que no me causó absolutamente ningún impacto es Ben Mears, el escritor de Salem Slot. Y de hecho, cuando releí la novela, todo lo que encontré valioso en Salem's Lot y fue un gusto leerla otra vez porque solo la había leído una vez hace muchísimos años. De todo eso nada tenía que ver con Ben Bears. Eh, de hecho, todo lo que formaba parte de su historia me pareció que solamente postergaba lo interesante. Así que, sí, Ben Mears es...
1: Estás tirando un personaje doble ahí.
0: Ben Mears, Susan Norton. Exactamente. Lo, lo, creo que desde que hicimos el episodio de Sam's Slot, en todos los episodios siguientes hablamos mal sobre... Este personaje.
1: Eh, así que bueno, lo vamos a enterrar acá. Sí. Eh, yo también. Lo tenía en mi lista de malos. Es uno tuyo. Un no mío es, además de B&Mers, Andy McGee de Ojos de Fuego.
0: Uh, para, para mí para no Starter. es exactamente un no, pero es un me. Es un me. Eh. Es
1: un me. No me cierra del todo.
0: Entonces en la película le hicieron justicia porque ese actor que no corta ni pincha Está
1: re bien casteado. ¿Está bien casteado? <risa> sí, obvio.
0: <risa> okay.
1: Y yendo por esa línea de bien casteado, porque ya de por sí el personaje es medio me mío tengo a, a Donna Trenton, a ver si coincidimos uh -huh. en esto, que sí. la, ya lo discutimos en el episodio de Cuyo. ¿Qué crees nena? ¿Qué crees
0: Sí, yo, yo diría la familia Trenton entera. <risa> Todos me caen mal.
1: Es un tema de raíces.
0: Pero vamos a lo bueno, vamos al fuerte de King, que son los personajes que sí. Aquí podríamos estar... Mucho tiempo, no nos vamos a detener.
1: Es más, nos pusimos una regla.
0: Vos pusiste esta regla.
1: Bueno, pues <risa> si no, yo ya te conozco y vas a tirar todo lo que podías. De máximo tres. Que, lo, los quiero mucho.
0: Y bueno, pero hay que jugarse
1: en un momento. <risa> okay, bueno. No pueden estar todos al mismo nivel.
0: Los míos. Yo particularmente quiero mencionar personajes que de por sí eran grandes personajes, pero al volver a leer las novelas de King solamente fueron mejores. Creo que redescubrí aspectos de estos personajes que nunca había notado. Ya sea porque mi lectura partía de otro lugar, o porque, bueno, la vejez. <risa> Uno de esos personajes es Jude Crandall, de Pet Sematary, capítulo Bien. 4 de este podcast. Y, lo puedo decir, mi novela preferida es Stephen King, hasta el momento. Creo que la única que puede ahí lucharle un poco el podio es, es The Shining.
1: Vale aclarar que una novela preferida, o película, o adaptación, no es la mejor. Uno, el preferido es el que uno tira redondeada para arriba porque te tira un poco más. Sí. Ya que estamos hablando de Pet Cemetery, que para mí también está en mi top 3 de novelas preferidas, alguien que tenía que mencionar que no es un gran personaje, pero que es un gran disparador a ver. es Gage Creed.
0: Gage Creed, sí.
1: Así que vamos a hacer un minuto de silencio.
0: <risa> es un gran concepto Gage Creed.
1: Te muestra una faceta de King de No Tengo Límites. Y si los tengo no son muy claros. Hmm. Si al pibe lo tienen que... No, no ve... Ah, no se pueden hacer spoilers acá. Si al, no, chi... no, no. si al chiquito le puede pasar algo, le va a pasar. Fin. La vida es así. Otro gran personaje que en esto creo que coincidimos y que el tiempo nos va a seguir dando la razón y la razón eternamente es Annie Wilkes.
0: Annie Wilkes para mí fue un buen personaje desde el primer momento que leí Misery, algo que me olvidé de contar en el podcast de Misery, y ahora <risa> llegó mi momento de contar todo lo que me olvidé. Ah, es un
1: buen momento para sí, tirar todo lo que nos porque olvidamos. Porque cada vez
0: que terminamos de grabar decíamos, uy, no, me olvidé de decir esto. Pero todo, no se puede. Algo que no dije es que cuando yo terminé de leer Misery me dejó una sensación muy incómoda de que Annie Wilkes iba a aparecer en algún lugar. Me pasó solamente con otro relato, que es la metamorfosis de Kafka, Ajá. que me dejó sintiendo que Gregor Samsa iba a estar en el techo y es una fue un, un efecto un poco un eco de lo que fue el trauma que me generó Misery en cuanto a lo psicológico
1: y algo que yo también me olvidé de mencionar en su momento que estoy casi seguro que no lo mencioné es que Rob Reiner, el director de la adaptación cinematográfica sí. hace un guiño con eso un poco más cómico que es que en el final aparece Misery que en realidad era una camarera, es como una, una, una ilusión que tiene uh -huh. el protagonista, y sabe que está ahí y no le, no le importa mucho.
0: A mí me importó. Es como que, no, <risa> no, no, pero no.
1: sentís como que... Nada, tito. Esa película esto.
0: Tiene, tiene algunos problemas, a pesar de que es una de las adaptaciones más memorables de King, eh, pero ya vamos a llegar al momento de adaptaciones sí y adaptaciones no.
1: Exactamente.
0: Un personaje que me gustaría destacar en particular, esperé... Todo, este, todo el transcurso de este podcast para hacerlo, es Tad Beaumont. Yo recordaba bastante bien la mitad siniestra, si bien se me habían escapado algunos detalles, excepto no guardaba memoria sobre cuán buen personaje es Tad Beaumont, cuánta contrariedad existe en ese escritor, y...
1: ¿Cuán cerca estaba del límite con su lado oscuro?
0: Sí, y si había tal, si existía claro. tal límite en realidad. Creo que de todas las novelas que releí para la grabación de Mayotch Main, el personaje que más me impactó en cuanto a su complejidad y a lo hermosamente escrito que está es, es Tad Beaumont. De hecho, durante un tiempo, y quizás lo sostenga, me pareció que ahora, en esta etapa más adulta de mi vida, es posible que sea mi personaje preferido de King. Cuando era adolescente era Arnie Cunningham. Ah, bien. Y ahora es posible que sea Tad Beaumont.
1: Siempre personajes cuestionables
0: Bueno, pero son personajes interesantes
1: Fíjate que los dos tienen una transformación <risa> O una doble personalidad <risa> Y Pensá los algo. dos
0: tiran para un lado claro. Un poco cuestionable Bueno, menos mal que no dije Jack Torrance
1: <risa> <risa> Bueno, yo tengo uno que es magitero Para la tribuna A ver. Que es eh, John Coffey
0: Sí, altamente tribunero John <risa> Coffey, John Coffey. Sí. ¿Qué crees eh, Está todo bien
1: No hay con qué dudar más allá que uno va leyendo y ay este fue! Él, fue es un él, personaje fue, muy no lindo, él. John Coffey. Es muy particular dentro del mundo de King. Sí. No recuerdo personajes tan espirituales. Lo que me gusta
0: de John Coffey, que ahora que lo pienso no lo hemos vuelto a abordar demasiado en las novelas que, que discutimos, es que te pone en contacto con una sensibilidad eh, muy linda que el, para la que no hay mucho lugar en otras historias de King. Eso es algo que me gusta mucho de... La milla verde.
1: Sí, es un personaje mucho más paciente.
0: Tiene otro ritmo, tiene otra claro, cadencia Claro, sus pasajes son,
1: tienen otro ritmo, claramente. No es cual? tanto palo de la bolsa como con otros personajes que todo pa, 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 todo el tiempo. Esto te relaja un poco.
0: Es el pequeño lugar poético que King se permite en The Green Mile. Así es. Yendo a algo más global, porque nos pareció que los personajes merecían un lugar aparte, me gustaría mencionar cuáles son las novelas que consideramos mejores, siempre desde un punto de vista personal, entre las que discutimos durante este primer volumen.
1: Pero no las peores. Vamos a so solamente... Ah, no,
0: no, no, las peores no.
1: No, no. no, no, no nos queremos comprometer.
0: De hecho, bueno, las peores pueden asumir que son las que no están. Claro. <risa> en Exacto. realidad hay muchas que no están, pero... No, pero por eso
1: yo quería ponerte el límite de las tres.
0: <risa> ok. No, hay hay muchas que se han quedado afuera, pero no todas fueron por ser malas novelas en absoluto, se imaginarán que no hay tiempo para releer tantos libros y grabar tantos capítulos pero hubo algunas <coughs> cel que, <coughs> que se han quedado afuera por, no malas, pero flojas
1: okay. en mis novelas ¿las digo las tres al hilo? sí, sí, soltame ah, bueno. las tres con número de capítulo y todo, así es en el, el, el hipervínculo es el, el capítulo 4, Pet Cemetery que la acabamos de mencionar sí el capítulo 7 de Dark Half y el capítulo 11, Misery. como novelas?
0: Novelas. Las novelas que a vos te han gustado más. Sí. Coincido en Pet Cemetery. como ya dije es mi favorita personal. Coincido en Misery Ajá. y Difiero, para mí la tercera es The Shining. Ese incluso es mi podio definitivo de Stephen King por algo está incluido en este podcast y lo hemos dejado bastante para el final. Recuerden que los podios pueden cambiar a lo largo del tiempo. Sí, <risa> creo que es la idea. De hecho, ha cambiado a lo sí. largo del tiempo.
1: Eh, igual Pet es muy difícil sacar. A menos cuando... Pet no sé.
0: persiste. Sí. ¿Y adaptaciones?
1: Y adaptaciones. Mm, a ver.
0: Cuando hablamos de adaptaciones... Acá, bueno, el tema de la adaptación... Te estás... Te... <risa> te, te percibo. <risa> <me> te, te <risa> <me> te <risa> per estoy te atajando. Persigo, <risa> te estás atajando. Me estoy atajando. Estamos eso, hablando porque... de adaptaciones. Bueno, lo quiero aclarar.
1: ¿Cómo se adaptó algo?
0: Adaptaciones... Comprende muchas cosas. Vamos a limitarnos a lo que es una buena adaptación con respecto a la novela. Ajá. Pero hay varias cosas que entran en juego. Para mí, una buena adaptación no es simplemente la que es más literal en relación a la historia original. Tiene que haber una impronta de autor, en cierto aspecto, que la diferencie de los demás. Un guión literal que solamente le rinde homenaje al material original, en mi opinión, no es una buena adaptación.
1: ¿Por qué no es una adaptación?
0: No, no. Es una adaptación literal. Yo prefiero, Andrés me va a matar, pero yo prefiero que se tome un material de referencia y se cree algo nuevo que realmente vale la pena por sí mismo, que se sostiene artísticamente, que se emule un discurso de manera plana. Claro. Por ese motivo lo voy a decir ahora y nos vamos a sacar <risa> de encima este tema. Para mí la mejor película, película no adaptación que hemos discutido a lo largo de este podcast es The Shining, que ha hecho con las ideas de King, algo increíble, algo increíble con una pluralidad de significados tan amplia que realmente se separa y se desprende de la novela. Pero no la a incluir como mejor adaptación precisamente por esto.
1: Sí, porque yo siento que no es que se está adaptando, se está reinterpretando. sí Y no la novela, el concepto de la novela.
0: Tal es cual. heavy. Para mayor referencia, capítulo, <ríe> capítulo <ríe> 12, el anterior, amplia sí. discusión sobre The Shining en la que yo estoy del lado de Kubrick.
1: Claramente. Para mí, las adaptaciones, eh, sin ningún orden en particular, voy a arrancar por Christine de Carpenter.
0: Para mí también. Christine de Carpenter es una de las que más me gusta. Y eso que, en el capítulo que le dedicamos, que fue el primero, creo que no le hicimos demasiada justicia.
1: No. Pero aclaramos una parte muy importante, que es que Carpenter tuvo que adaptar la parte literal y cerrar un par de cositas que Stephen King dejó sueltas.
0: Bueno, pero en ese aspecto le dimos la derecha. Por eso te
1: digo, en eso sí, que es lo importante esto, que lo que vos decías de la impronta del autor o del director tal cual para poder adaptar una historia.
0: Así es. Eh, te digo una de las mías, quizás coincidamos, quizás no, The half de George Romero.
1: Ajá. ¿Cristina estaba entre las tuyas? Sí, Cristina ah, estaba okay. entre las
0: mías. The half también por lo mismo creo que se siente mucho la presencia de Romero en esa adaptación. Creo que fue una gran, una elección muy acertada de director para lo que se estaba contando y dentro de sus propias limitaciones de presupuesto y pretensiones también, The Dark Half cumple. Delivers. Dignifica. <ríe> Dignifica. El casting está bien, los efectos están bien y la historia que es lo más importante está bien contada.
1: Estamos hablando de por un lado Carpenter, por otro lado Romero. Mira, no que por son, nada pasa que son esto. Nombres, que son nombres que siempre daban vuelta en los estudios una vez que se compraban eh, los derechos.
0: Sí, pero más allá de eso, porque son contemporáneos de las historias de King, así que sí. también eso tiene sentido, quizás hoy los nombres serían otros. Más allá de eso, no por nada, cuando uno tiene que reducir el listado de adaptaciones a las mejores, quedan estas personas. No es casual, no queda Carpenter porque hizo muchas películas de terror. Queda Carpenter porque es un gran director. Y lo mismo pasa con George Romero, y ni hablar con el tercero de mi lista. Creo que en esto vamos a estar de acuerdo, porque si no pusiste esta película, mi lista, sos sí. nefasto, que es Carrie de Brian de Palma. Así es. La mejor adaptación.
1: Yo creo que es la mejor adaptación, sí. pero ¿por qué? Está, por un lado, adaptando literalmente la novela, uh -huh. metiendo todos sus toques de autor de Palma, y a la vez está contándolo de otra forma, que difiere con la del libro. Y eso creo que es lo que es una adaptación, porque vos estás adaptando un formato. No Tal cual puedes, bueno no, De Palma no... yo
0: creo que es el que mejor ajustó Carrie a lo que es un formato audiovisual. La manera en que creó el ritmo, y, y como yo lo había escrito cuando hicimos este episodio, esa danza audiovisual que es Carrie, con todos sus elementos y todas sus facilidades audiovisuales, es fantástica. No cualquiera adapta así una novela, porque eso está ausente. Hay que percibirlo leyendo una historia. Es otro lenguaje distinto. Por eso... También eh, tenemos en cuenta no solo la literalidad. Hay mucho puesto en juego cuando se pasa de un formato a otro.
1: Claro. ¿Vos ya no tenés más?
0: No tengo más. Coincidíamos en, en, dos. en dos.
1: Bueno, mi última, y es en parte porque es alguien que no podía quedar de lado, a ver que es eh, Darabont, mi última es The Green Mile, la milla verde. Sí. Es The una, Green Mile es
0: una muy buena adaptación. Es una
1: muy buena adaptación. ¿Sí? Es bastante literal, pero te cuenta... Lo que tiene que contar de una forma tan bella que rescata todo eso que decíamos de la paciencia, de lo que es John Coffey. Bueno, el actor ni hablar, que en paz descanse.
0: De Green Mile podríamos decir que es a la que mejor le fue en términos de seriedad, la que más seriamente por, fue tomada. ¿Pero por qué? Porque no sí. es una película de terror,
1: no es una novela de terror. Es más eh, espiritual. Es una película muy hollywoodense, Green Mile. Sí.
0: Con Hollywoodense no quiero decir nada negativo. De hecho,
1: con más llegada al público.
0: No, sí, más presupuesto también. O sea, tiene a Tom Hanks, no tiene al Gil que hacía Andy McGee, que no sabemos <risa> ni quién es y no lo vimos nunca más, por suerte. Es una película muy linda. Eh, hay una adaptación mejor de Darabont, pero no puede entrar en este ranking porque no hemos discutido esa historia y ya llegará el momento.
1: Así es. Teniendo todo esto en cuenta, eh, vamos a pasar a algo más metaficcional, meternos dentro de Medianoche en Maine, y nosotros autocriticarnos, Uf. o ensalzarnos, dependiendo del caso, diciendo cuál fue para nosotros el capítulo que más nos gustó. Okay. ¿Sí? Y esperamos que los oyentes hagan lo mismo.
0: ¿Podemos empezar por el que menos nos gustó? Siempre es más fácil bueno, empezar bueno. por lo peor.
1: ¿Cuál es el que menos te gustó?
0: No hay un capítulo que me avergüence. <risa> <risa> eh, al contrario de lo que pensé cada vez que tuve que escuchar un capítulo editado. Pero el primer capítulo, que es el de Christine, me... Me molesta un poco, es una piedrita en el zapato, porque al ser el primero creo que quizás no enfocamos correctamente la novela o no hicimos el balance más apropiado entre la adaptación y la novela. Quizás centramos mucho en nuestra atención en nimidades que no eran tan importantes y dejamos un poco de lado lo conceptual. Creo que, bueno, a nuestro favor, eso se fue corrigiendo un poco. Aún puede corregirse sí. más. Pero Chris sí me pareció un episodio un poco pobre. Es el primero. Se lo pueden saltear, si quieren.
1: De la mano con lo que decís, yo no tengo el peor capítulo. Uh -huh. Pero creo que más alto es el número de capítulo, mejor es el capítulo.
0: Bueno, eso en, es bueno.
1: Entre los últimos sí se pueden llegar a ordenar. Pero sí, hoy, hoy repasé lo que fue el prólogo. hacía rato que no lo escuchaba. Y yo pensaba, este pelotudo no sabe nada. <risa> Sáquenlo de acá.
0: Bueno, a mí, a mí que me cuesta mucho el, el carisma También el prólogo es robótico Pero bueno, también son los gajes De hacer un podcast amateur Y de querer enfocar una temática Que de por sí es muy amplia Tratando de decidir sobre la marcha Desde qué lugar hacerlo Porque sí. la verdad es que se puede hacer desde infinitas posturas Quizás la que nosotros adoptamos está más ligada al autor
1: Sí, pero a la vez No sé si se notó Pero no buscamos que todos sean iguales
0: Sí, la idea era me... que todos sean diferentes, teniendo en cuenta cuál era la, la impronta del libro. Claro,
1: o el fuerte. También eso se fue puliendo a través de los episodios. Creemos.
0: Bueno, algo, algo que yo quería, una de mis humildes pretensiones cuando empezamos a hacer este podcast, es que no fuera una hora del leer trivia y cifras de internet. Porque claro. a nadie, por favor, escuchen, a nadie le importa cuánto vendió cada libro o cuántos espectadores tuvo cada película, o por lo menos a los que nos gustan realmente las obras, no nos importa. Habiendo tanto que decir, habiendo tanto que valorar sobre las novelas o las películas, realmente me parece lo más trivial. Y eso también era un temor que tenía cuando empezamos a grabar que quizás se redujera toda mucha data innecesaria. Claro. Entonces eso tratamos de ir cercenándolo disimuladamente, porque cada tanto algo tenés que aclarar, es una cuestión de contextualización también. No, sí, sí. También hay que ir a
1: las fuentes, no podemos inventar.
0: Tal cual, pero bueno creo que lo hemos, lo hemos logrado pulir bastante.
1: Lo cual nos lleva a cuáles fueron para nosotros los mejores episodios uh -huh. podemos arrancar por el obvio que decanta de lo que acabamos de decir, que es The Shining. ¿Te das
0: cuenta cómo The Shining está en cada uno de los rankings que mencionamos? Y vos sí. me seguís discutiendo, Kubrick, por favor.
1: <ríe> bueno.
0: The Shining yo creo que ha sido, bueno, tiene que ver también con esta evolución que ojalá hayamos alcanzado. Creo que ha sido quizás el mejor episodio porque primero lo pensamos mucho, segundo, eh, teníamos mucha familiaridad con la película y con la novela, entonces eso también nos dio libertad para hablar sobre ambas a Trochimoche, y porque estábamos muy personalmente comprometidos <ríe> con nuestras posturas. <ríe> Esto no fue fingido, no fue actuado. Realmente la, los argumentos salieron de la discusión. Así que bueno, ese sí, es un capítulo que me gusta mucho y es insoportablemente largo.
1: <ríe> bueno, ¿cuál fue el siguiente? Porque la ¿El mente siguiente mejor? Sí, para vos.
0: Eh, a mí me gusta mucho el capítulo de, de Dark Half, la mitad siniestra, porque creo que es un capítulo muy armónico Ajá. en el que pudimos hablar sobre muchas cuestiones tanto de la película y de la novela pero sobre todo de muchas cuestiones que hacen a Stephen King como escritor eh, nos dio la posibilidad de hablar sobre Richard Bachman eh, sobre el proceso de escritura y todo a través de este personaje Beaumont, que para mí es maravilloso así que ese capítulo me gusta muchísimo a mí me gusta bastante hablar sobre los procesos creativos tiene que ver con también mi formación académica. Es algo en lo que me gusta mucho indagar porque creo que siempre hay un elemento un poco sí, porque, sobrenatural. Porque a la ventas. vez no
1: es tu rubro. Y está bueno claro. saber cómo hace alguien en ese rubro. Pero
0: siempre, siempre termina siendo en gran parte un misterio. Sí. Eh, mismo para el que vive de esto. Mismo para King. Nunca pudo enteramente definirlo. Eso es algo que me parece eh, muy mágico sobre sus novelas. Yo
1: voy a mencionar otra Coincido que Dark Half es un buen capítulo, pero una que apareció de la nada es Revival, en sí. la cual no hablamos tanto de la novela por ciertas cuestiones de respeto hacia... Fue todo los un desafío
0: hacer un capítulo sin spoilers, esto no estaba contemplado.
1: No, para nada, y lo tuvimos que hacer en una semana.
0: El libro lo, lo leímos en cuatro días. Sí, aproximadamente. Yo no consideraba arrancar una lectura de cero para grabar un episodio, de hecho no lo habíamos hecho nunca. Eh, todo lo que se había dicho yo lo venía mascullando hace muchos años. Entonces estaba en un lugar totalmente vulnerable a la primera impresión también. Era difícil enfriarse después de esa primera lectura. Así que quizás es un capítulo muy sentido porque esa esa experiencia de la lectura, esa, eh, lo, lo que está antes del de análisis frío, todavía estaba un poco latente.
1: Sí, pero lo pienso un par de meses después y coinció bastante... Yo no cambié de opinión. No yo, no, yo tampoco. No solo era leer una novela de cero, sino era reencontrarse con Stephen King hoy. Uh -huh. eh, lo cual te da otra perspectiva de en qué estado está él con respecto, en este caso, el terror o el horror de lo que es vivir sí, y morir. Sí, sí,
0: realmente se merece el trono que le siguen adjudicando. La día te decía que me pareció, por la campaña publicitaria que tuvo Revival se le ha dado mucho más, eh, mucha más relevancia, mucha más presencia que a novelas anteriores de King. Sí. Eh, y no es que no me haya dado cuenta cuando salían novelas, sino que realmente no veía esta repercusión. Yo creo que tiene que ver con que Revival es un regreso muy triunfante al género de terror. Es realmente un revival, eso lo habíamos mencionado en el episodio, todos los significados que puede tener Revival. Y vaya uno a saber por qué este fue el título que le dio. Porque podría haberse llamado de muchas maneras. Y eso, eso es algo también que me parece que habla muy bien de King como escritor a esta altura del partido. Habiendo leído muchas de sus novelas, creo que estoy de acuerdo en que es una historia representativa de King como escritor de género. Y
1: a la vez, para cerrar, me parece muy madura.
0: Creo que vuelca lo que ha vivido, quizás no de una manera tan visceral, sino más melancólica. Y eso también le da mucho cuerpo a sus personajes y nos da a nosotros como lectores un trasfondo para quererlos. Y después con ese amor él hace lo que quiere.
1: Bueno, creo que lo decíamos en el episodio. Los personajes cierran todos. Y no están ahí para rellenar y hacer bultito.
0: Creo que en Revival se lucen mucho fuertes de King. Y me parece que ha tenido la mezcla de humildad y dignidad para abandonar recursos que quizás le eran muy rentables, pero que no eran funcionales para lo que estaba contando desde ese tono. Ajá. Y esto también me parece valioso en un escritor. Porque es muy fácil hacer plata. Sí, más él. <risa> si lo pensás.
1: Podría escribir. Sí, la gente lo iba a comprar igual, aunque sean más las novelas. Una cosa que mencionamos en el, el prólogo fue que nosotros no estamos todo el día leyendo Stephen King, sino que uh -huh. yo también vez he tenido un poco más. <risa> Sorpresa. Pero que tratamos de leer otras cosas. Sí. Entonces, creo que vos lo propusiste... De decir, ¿qué estamos leyendo actualmente? Porque está sí. bueno leer, no solamente centrarse en un autor y, y ser un fanático de eso, sino tener lecturas diversas. ¿Qué es lo que pasa con todas las ramas del arte? ¿No solamente uno tiene que escuchar un tipo de música o un tipo de artista? ¿O, no sé, gustarle cierto tipo de películas?
0: Bueno, sí, en relación a esto, primero estoy de acuerdo. Y segundo, que me parece que la variedad otorga el lugar, como el ambiente propicio para realmente destacar qué es lo valioso y lo particular de cada autor. Por eso creo que también a lo largo del tiempo mi lectura de King ha cambiado tanto. Porque antes leía casi exclusivamente Stephen King y a esta altura he leído mucho más. Y me, me es más fácil encontrar en él lo destacable. Creo que su manera de comunicar se trasluce de otra forma. Esto es, de nuevo, con el punk rock. Creo que el punk rock se entiende mejor al lado del rock progresivo que uh -huh. solamente el punk rock. Creo que algo sobre su discurso cobra mucho valor poniéndolo en contexto con lo demás. Así que, tal cual, nosotros estamos a favor de leer y de hecho leemos prácticamente de todo, se van a dar cuenta <risa> ahora. ¿Qué ir decir vos? Sí, yo estoy leyendo La individuación de Gilbert Simondón. El nombre completo es La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Es un libro que aborda la noción de individuo como un proceso y no como un sujeto acabado. Quizás es una explicación muy plana para un libro que es maravillosamente complejo y que realmente cambia la manera de percibirnos en relación a los demás. Es muy recomendado para quien le interese la filosofía, la física, la ciencia.
1: Y también para quien piense de soy así porque lo heredo y soy así.
0: Tal cual, no es así, amiguitos. Claro.
1: Según este señor, no, no están así. Así es. ¿Algo más?
0: Eh, bueno, yo estoy perpetuamente leyendo el mismo libro, que es Son los relatos completos de Kafka. Hace muchos años que estoy leyendo ese libro y... Eh, aún no lo he terminado, pero a la vez está bueno leerlo a lo largo del tiempo. Eh, sí. Es una constante en mi lectura. Yo
1: por mi parte, no estoy leyendo, ya lo terminé, pero fue lo que me acordé, que leí hace relativamente poco. Es Kryptonita de Leonardo Oyola, Sí. que probablemente hayan oído hablar, al menos los escuchas de Argentina. La película eh, se estrenó hace muy poquito. Exactamente. ¿Buena la
0: adaptación o mala adaptación?
1: Una buena adaptación. Ok. Obviamente tiene un millón de cabos por atar, pero después de haber leído la novela es lo que me esperaba. Para los que no saben que qué es, es una se podría decir adaptación o readaptación de qué hubiera pasado si Superman caía en la matanza y no en los Estados Unidos.
0: Para mí es una gran idea.
1: Bueno, el tagline de la película, uh -huh. sabiendo uno que Superman cae acá y todos los que eran buenos ahora son malos, entre comillas, son criminales. El Thailand era la justicia de la liga. Sí, y es con excelente. Además, me,
0: me gusta mucho cómo se separa del discurso hegemónico estadounidense porque es lo que tiene que pasar. O sea, esto es... Latinoamérica no tiene por qué rendirle ningún tributo a algo que no nos pertenece. Me parece que lo hace desde un lugar que es, es muy honesto y muy crudo como debe ser.
1: Exactamente. No hace falta que un tipo con superpoderes sea un justiciero para, entre comillas, los buenos. Recomiendo la lectura y también la, la película.
0: Okay.
1: Y por otro lado, que empecé a leer hace una semana, es Comando, la autobiografía de Johnny Ramón. sí Escrita por Johnny Ramón.
0: Tengo muchas ganas de leer eh, ese libro. Porque Johnny Ramón es la persona más antipática que existió en la historia. <risa> y es
1: más o menos lo que va marcando. Me encanta. Eh, Odia todo. Y tiene sentido mencionarlo ahora porque, bueno...
0: Hemos hablado mucho de Ramón, Ha surgido mucho en la muchísimo. conversación.
1: Eh, Stephen King es... Yo creo que los Ramones en parte son una musa para Stephen King.
0: Para mí es ida y vuelta. Sí. Y creo que en cuestión de género, cada uno en su rubro, tiene mucho que ver. Hay mucho que ver desde no necesariamente desde lo estilístico, si bien hay algunos puntos en común, sino desde lo discursivo, desde los modos. Y también desde cómo es percibido por fuera, sobre todo por los que quizás tienen más pretensiones para con el arte. Ajá eso es algo que me gusta mucho de esa relación entre Stephen King y lo que es el rock and roll y lo que es el punk rock me parece que son muy son una buena combinación
1: Exactamente ¿Tienes algo más para decir?
0: Por lo pronto no, no vamos a contar para qué lado va a ir el segundo volumen de Medianoche en Maine porque todavía le falta mucha cocción pero vamos a adelantar que algunos capítulos van a estar dirigidos a lectores de King que quizás tengan más experiencia en lo que es el amplio campo de su escritura
1: me estás planteando que no vamos a estar hablando para la tribuna.
0: Sí, y ya en una nota más obvia que Stephen King no solo ha escrito novelas.
1: Exactamente. Un nuevo desafío, entonces. Esto será todo, entonces, gente. Nos estaremos recontando dentro de un par de meses. O no, tal vez cuando escuchen ya arranquemos con la segunda temporada porque esto es lo maravilloso del mundo del podcast.
0: Uh -huh. De por sí, muchas gracias por escuchar. Fue... Una respuesta muy sorprendente para nosotros. Esto no lo estoy diciendo de manual. Realmente no, no esperábamos nada. <risa> nosotros teníamos ganas de hablar de Stephen King. Ya van
1: a caer los gordos fan y no, <risa> no van a tirar abajo. Yo nunca
0: había tenido la posibilidad de sentarme a debatir eh, las novelas de King. Y mucho menos con alguien escuchando. Fue muy difícil asumir <risa> esa suerte de responsabilidad. Pero fue un gusto y... Y honestamente les agradecemos por dedicarnos su tiempo porque esto no es más que sentarse a dedicar el tiempo a lo que otro tiene para compartir. Y existe ahí una, una mística muy particular.
1: Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra medianoche en main. Mi nombre es Sandy.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y se hasta de la próxima.
0: Que tengan buenas medianoches.
1: Chau, chau.